0: O podcast Futebol no Mundo é um oferecimento de Ford, Motorola, Betfair.net, Claro e Sal de Fruta Eno. Alô Brasil, olá pra você que é fã de esportes, mais uma semana começando com o podcast Futebol no Mundo, 215 em campo e fora também hoje. Muita coisa pra falar a partir de agora com Leonardo Betozi, com Gustavo Hoffmann, com o Biratã Leal... E aí, Léo, por onde andou o final de semana, Léo? Fim de semaninha de folga, né?
1: Descansando um pouquinho, aquela folguinha merecida do mês, mas folga de jornalista esportivo é folga porque você aproveita um tempinho para ver jogo também, né? Então, no, 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 a gente não escapou não de assistir boa parte da rodada do futebol internacional, com grandes jogos, com algumas surpresas. É, eu vi até o Verona, cara Eu vi, eu vi Eu tava vendo ali, Verona, Monza, achei que o Verona ia ganhar E o Biratã, sabe vou, vou, vou contar só entre nós aqui Tá bravo com a Inter de Milão, rapaz, não um tanto é, Mas um tanto é. Porque essa derrota aí pro Speedy, você não tava nos planos Eu tava acreditando que o Verona ia, ia se salvar Mas agora
2: Já não tô mais, viu
0: É, clássico da montadora Então você também se de folga, né,
2: Biratã é, é, eu também tava de folga no sábado, é, até acompanhei menos do que, do que o normal, porque tive que acompanhar o patrãozinho no Campeonato Paulista de xadrez. É, domingo, domingo eu já fiquei em casa. Né, consegui, infelizmente... Eu devia ter ido junto com ele no domingo também, né? Porque teve, teve, teve algumas rodadas no domingo, mas não, fiquei em casa para ver um pouco os jogos, tudo, e acabei vendo o Verona. É, não foi uma boa experiência. Né, não foi uma boa experiência e o Verona vai cair. Tá. perdi a, a, as esperanças, é, Verona vai cair, é, acho que o time perdeu aquele, aquele momento ali, do, daquele embalo, o time já, nossa, quando, quando toma o gol de empate ontem com o Monza, nossa, cara, só não toma virada por milagre, porque o time baixou a cabeça, não, e
1: teve o teve impedimento de
2: calcanhar, era para ter virado é. ainda. Era para ter com gol do Caprari, que seria a lei do ex, o que é muito sintomático de mais um bom jogador que, que, que esteve no Verona nos últimos anos, só que o Verona não segurou, né? E daí, é... o Verona vai cair. Não vai, é paciência.
0: Doutor, respeito, é, em outros tempos, Verona e Monza, eu sou, eu sou mais Monza. Gustavo Rocha! <risos> é, é que assim, é que curioso que assim, é,
2: se eu não me engano. É, o Verona Monza nem Verona... placou né?
0: O, o carro, não... pelo menos.
2: É, Mas Verona, eles nunca
0: pareceram com como que era o Apolo. Era o Escort, né? não, é. não. O não, Verona
2: eu... era o Apolo, porque tinha auto latina. Autolatina, ah, que era, uma, jun... que era uma, uma parceria da Ford com a Volkswagen, Sim. então tinha o Escort, que era um carro tra... é, o carro mais forte da Ford, o carro-chefe, vai, é, da Ford, e daí lançaram o, o Escort três volumes, né, que é um... o Escort é considerado dois volumes e meio, né, tem meio porta-malas, tem um porta-malas grandão, e daí era o Apolo e o Verona que eram iguais, eram o mesmo carro, só que um era Sim. da Volkswagen o outro era da Ford, mas quando eles foram lançados, o Monza já tinha, sido par... é, já tinha parado de ser produzido pela GM.
0: É, mas eu também entre o Apolo e o Verona, mas o Apolo. Gustavo Hoffman, é.
3: meio um dia e meio de folga, né? Eu? É. É, bom, vamos lá. Sábado, Sábado de, manhã. de manhã. Campeonato municipal de basquete, categoria 11 anos, Alevim B. Né? Aqui, eu, o Vitor, está jogando, né? Meu filho está jogando já no Campeonato Municipal daqui de Madrid. Foi o segundo jogo dele. Ganharam de novo. O time dele é, o time dele é bom, do colégio dele tá na reta final do, do campeonato aí de lá eu fui direto para o Santiago Bernabéu no Bernabéu Vitória do Real Madrid contra o espanhol e aí o domingo de folga o domingo de folga para festa de aniversário do, do, do Vitor porque o dia o aniversário dele é no próximo final de semana mas é dia dos pais Clássico. aqui na Espanha Clássico, né? não além de El Clásico tem dia dos pais e aí aqui na Espanha quando o feriado cai no final de semana eles é, adiciona um dia de fo... um dia é, de feriado, né? No, no, na semana. Então, assim, então, é, é, é um feriado estendido na prática. Dia 19 é o dia dos pais aqui, cai no domingo, então segunda não tem aula. E aí muita gente viaja. Dia então, dos a gente pais é feriado que... aí? É, é feriado, é, é feriado. Atingir, né? E aí então a gente antecipou em uma semana a festinha de aniversário do Vitor pra, pra toda a criançada aí. Que loucura, meu. 20 e poucas crianças lá. A gente fez um, um em um lugar aqui, aqueles de ficar pulando, sabe? Uhum. Tem, tem, em São, tem em São Paulo, tem bastante também, enfim, e foi esse o final de semana, e aí, depois, Qual... e aí depois eu fui depois eu fui com o grande companheiro Fernando Calas para casa dele, a gente foi para o clube, que ele é sócio que lá beleza, também, passar hein? o final de tarde. Que beleza, hein, quantos anos o Vitinho, 11? Vitinho fez 11 anos, 11 Nossa. anos, categoria Alerim B, aqui. Tempo passa, Brasil, tempo, tempo passa, boa. é... E a poupança
0: e a Bamerindos, Bamerindos
3: continua numa continua boa. boa. É, é, mal mesmo, né? é. é, mais ou mesmo, né? Mas ou menos, né? É. 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 A poupança muito, Bamerindos não. não tá numa boa, o Verona não tá numa boa, não o Monza é já
1: era é, Acabou, nosso passado não existe mais, cara.
0: É, não existe, é, isso é uma coisa meio vintage, é. né? Um né? monte de véio aqui
3: também. Um monte de
0: velho aqui, um monte de velho. Você foi de esportes, não liga não, viu? Eu não lembro de Bamerindos, de Monza, essas coisas. Bom, começamos com,
3: com assuntos fora de campo, Gustavo. Pois é, o caso Negreira, né? caso Henrique Negreira, já muito falado nas últimas semanas, é, ex-árbitro que era o vice-presidente da comissão de arbitragem na Espanha e no período em que foi vice-presidente da comissão de arbitragem por alguns anos recebeu pagamentos do Barcelona para a sua empresa, por consultoria de arbitragem. A cada dia novas notícias surgem, a cada dia mais fatos aparecem sobre esse caso. O Ministério Público de Barcelona vai iniciar iniciou uma investigação formal, por conta disso fez já a denúncia formal sobre o caso com indícios de diversas irregularidades. E a partir do momento em que aqui na Espanha, quando você, quando quando há uma denúncia como essa, outras partes que se, que se sintam atingidas podem entrar no processo. Todos os clubes de La Liga, com exceção do Real Madrid, já tinham dito que entrariam. E aí o que aconteceu no domingo? O Real Madrid, um dia depois da vitória contra o Espanhol, formalmente informou em um comunicado oficial que vai também fazer parte dessa denúncia por se sentir atingido pela, por tudo que aconteceu nesse relacionamento do Barcelona com Henriques Negreira. Nessa segunda-feira... O Conselho Superior do Esporte da Espanha, um órgão ligado ao governo da Espanha, um órgão estatal, também anunciou que vai fazer parte dessa denúncia formal. É, é um escândalo, é uma bola de neve, a cada dia aumenta. A impressão que eu tenho que estamos é, vendo apenas um pouco já, um pouco além já da ponta do iceberg. A ponta do iceberg foi aquela. foi a notícia, quando vazou das investigações. É, do Fisco Espanhol, de regularidades é, do Henrique Negreira e do Barcelona, e a partir daí as notícias foram chegando, surgindo aquela primeira, aquele primeiro comunicado do Barcelona absolutamente vazio. Nesse final de semana, o Laporta tá falando que há uma campanha de contra o Barcelona, em que todos agora estão e que o Barcelona vai provar a sua inocência. É uma situação muito, muito complicada. E, de novo, eu acho que estamos vendo apenas ali um pouco além da ponta do iceberg. Tem muita coisa ainda por vir. É, insisto, é um escândalo, é algo que precisa ser apurado e será apurado. E a percepção das pessoas aqui é que tem muita coisa ainda por vir e que o Barcelona, sim, deve sofrer duras consequências. Quais consequências? Difícil ainda. Lembra que lá no início, a Liga falou, olha, não dá para a gente fazer nenhuma, não, não haverá nenhuma punição esportiva porque o prazo já, já expirou. Eu lembro de falar aqui mesmo no podcast, falar, gente, eu acho que isso é muito precoce ainda, tem muita coisa para acontecer e segue acontecendo.
2: É, e, e mesmo do ponto de vista legal, né, a é, La Liga falava que não tinha como ela punir o Barcelona porque ou, já tinha prescrito a infração de acordo com as regras de La Liga, mas ainda poderia acontecer alguma coisa via justiça. Uhum. Né? E eu vendo, vendo em tudo que... E a gente falou isso naquela época, né quando quando estourou, que então o Barcelona ainda tinha que... É, não é que ah, vai ficar tudo bem, só uma multa. Não, tem, tem, tem que ver até onde isso vai. Eu não consigo imaginar como encaminhar esse caso e manter um, um, uma cara de legitimidade sem, sem dar alguma punição séria aos envolvidos, que não é só uma multinha. É, e eu não sei se essa punição viria via UEFA, por exemplo, ou via justiça espanhola, mas alguma coisa mais pesada tem que vir. Lembrando que, por exemplo, o Olympique de Marseille, o caso de, de o escândalo de compra de resultados do Bernard Tapie, lá nos anos 90, foi em campeonato francês, hum. mas o Paris Saint-Germain foi punido. É, na, é, Ô, na Champions League é, o Marcelo, desculpa o Marcelo foi punido na Champions League e nem pôde representar a Europa no Mundial de Clubes né, com... É... Que, que o continua sendo o título do Olimpíaco. Muita gente até acha que o Olimpíaco perdeu o título. É. Não perdeu o título. Mas ele foi punido a ponto de não poder jogar a edição seguinte e não poder jogar o Mundial de Clubes. Pode acontecer até uma situação
1: com a, com a Juventus agora, né? A Juventus eventualmente ganha a Liga Europa e, e como campeã da Liga Europa poderia ficar impedido de jogar, de repente, a Supercopa Europeia e a própria Champions League, se a UEFA entender que o, os fatos ocorridos na Itália seriam suficientes até com a camisa da Juventus hoje aqui. É... O que, que acontece nesse caso do Barcelona que eu acho bem relevante? A, a, a personificação do Real Madrid. Por quê? É, você poderia imaginar, nossa, a coisa mais óbvia é que o grande rival do Barcelona fosse o primeiro, talvez, a se colocar como parte interessada no caso. Mas Real Madrid e Barcelona, sim, tão de, nos bastidores estão de mãozinha dada. Né? Enquanto os torcedores se matam, enquanto, é, enquanto tem grandes jogos ali da rivalidade, Barcelona e Real Madrid são parceiros estratégicos. Quando a gente fala em Superliga, só sobraram três. Juventus, Real Madrid e Barcelona. Uh, o, o Laporta fala, né? Ah, quando eu entrei já estava já rolando o um negócio da Superliga, mas depois ele não pulou fora, não. Ele abraçou. Abraçou a causa, se aproximou. Quando veio a história de La Liga com o contrato da CVC e Real Madrid e Barcelona ficaram de fora, os dois também ficaram ali juntinhos como parceiros estratégicos. Então, esse silêncio do Real Madrid até agora me parecia muito... Ó, deixa eu preservar uma relação aqui, porque nós temos interesses em comum... Que são comuns a nós e são incomuns a maior parte do futebol. Ao resto de La Liga, a grande maioria dos clubes europeus, então eu preciso ficar perto do Barcelona aqui. Agora, Quando explode. Porque no primeiro momento era, ah, o Barcelona pagou, contratou serviços de um vice-presidente da comissão de arbitragem, que esquisito, né? Quando você tem uma denúncia de corrupção, o Barcelona hoje é formalmente denunciado por corrupção esportiva. Por três crimes, aliás, né? É, é, não é, co é corrupção esportiva, é corrupção é, corporativa. Corpo corrupção particular no âmbito desportivo, é, crime continuado de administração desleal e delito de falsidade de documentação. Então, são três delitos, na verdade, que são as acusações ao clube e a dois presidentes: o Sandro Rossell e ao José Maria Bartomeu. E só não tem mais, só não tem o Laporta, por exemplo, porque quando na primeira presidência dele esse crime não era tipificado ainda. Quer dizer, ele não pode pagar por um crime que não existia na época em que ele o cometeu. Né? Mais ou menos assim, para tentar explicar rapidamente. Agora, é o, o torcedor, né? Pô, todo torcedor do Barcelona falando, ah, mas a, a procuradoria não. Estão falando que a procuradoria não apresentou nenhuma prova concreta. A, acho que o cara tá esperando que fale assim: olha, tem aqui o um recibo do senhor Negreira falando, ó, é, é, recebi do Barcelona a quantia X relativa à escalação do árbitro fulano de tal. Porra, gente, peraí, né? Não é assim que funcionam as coisas, né? É... A prova
3: é o... são todos os depósitos feitos, pagos então, a ele. E aí, a, a, a investigação tá a é sobre faturas. essa influência que ele tinha, é. né? A influência Não, que teve... ele tinha na definição dos árbitros. Você viu a história das é.
1: faturas? Que, que eu tava vendo aqui, cara, que assim tem uma fatura de 145 mil euros, incluindo impostos, por gravar jogos da Copa de 2014. Eu, eu gravava pela metade para
3: ele. Por... Não, por... <risos> Não e além disso, hoje mesmo surgiu é. mais uma notícia... É de que nesse, entre 2016 e 2019, é outro fato que está no Tribunal de Contas, é da, na investigação do, 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 da parte tributária, né, que foi onde tudo começou. O Negreiras ele sacou, entre 2016 e 2019, 550 mil euros em efetivo. E a origem, a, a, a finalidade, para onde foi parar esse dinheiro, ainda não descobriram. E aí, há suspeitas enormes de irregularidade de, de, de também na compra de terceiros por parte do Negreira. 550 mil euros retirados em efetivo, tá? Com o cartão de crédito é, dele. Em
2: efetivo é dinheiro vivo. Isso, é, em O que você faz com, com tanto dinheiro em dinheiro vivo?
3: Tá, então assim, e aí, olha só, olha, olha como as coisas vão, vão, vão aumentando. Ontem, domingo, Iturralde Gonçalves, ex-árbitro que é comentarista hoje da Cadena Ser, disse que já foi pressionado pelo Florentino Pérez, que o Florentino Pérez o teria chamado para ir num apartamento privado e que cobrou dele arbitragens como as do Barcelona. Além disso, é, hoje, segunda-feira, Estrada Fernandes, que é árbitro ativo, que está processando o Negreira depois desse caso, depois que foi, se tornou público o caso, ele entrou com uma ação pública contra o Negreira, por a, a entender que a classe dos hábitos foi atingida, ele anunciou que vai entrar na política, é. que ele vai part, fazer parte das próximas eleições. Leita. Então olha, olha, é, olha, olha o tamanho que, que esse caso está ganhando a cada dia aqui na Espanha, é um escândalo Gigantesco, <risos> tem muita coisa para acontecer não, ainda, né? e, e,
1: Gustavo. O dano, o dano de cara, o dano de imagem. Mesmo que assim, mesmo que você não consiga montar o caso, pode acontecer, pode acontecer do, do juiz olhar e falar: Olha, isso aqui é prova insuficiente, né? E, e, e vou dar só um tapinha na mão do Barcelona. Pode acontecer ainda, mas o dano de imagem já tá. Cara, ontem, por exemplo, teve Atlético Bilbao e Barcelona com arbitragem polêmica, eu acho até que houve o toque de mão, tá que o, que o, que o Bilbao reclama que foi marcado, mas é, a torcida estava com notas de, de, dólar, de, de euros escrito máfia, já aconteceu no último Real Madrid-Barcelona também. É, a, a partir de agora, e por sabe-se lá quanto tempo, a associação do Barcelona a um clube corrupto existe. E, e, não, e não adianta a gente falar que, ai, calma, não sei, eu tô... Pro torcedor, você sabe como é torcedor? Cara? Então, onde o Barcelona for, a, a, acontece com a Juventus na Itália a Juventus você viu o que o Chave foi, falou é... ontem,
3: depois do jogo ah. a frase, o Chave na coletiva de imprensa dizendo, olha, a gente sempre foi muito bem recebido aqui no Samamés a torcida do Atlético, eu respeito muito a torcida do Atlético, é, sempre fomos bem recebidos aqui, mas é, o ambiente hoje era de ódio não é bom para a sociedade quererem julgar antes, então assim o próprio Chave na coletiva de imprensa foi obrigado, entre aspas, a falar sobre isso porque ele sentiu já essa pressão, esse, esse, esse ambiente pesado contra o Barcelona por conta desse escândalo de arbitragem.
2: Aliás, isso é até uma questão de gerenciamento de crise, que o Barcelona tem que acertar muito bem o tom de como lidar com isso, porque, o... por enquanto, o Barcelona está simplesmente negando tudo. Ah. Né? tá negando que... Tá negando que aconteceu o Laporta, até porque assim é... assume tudo... os pagamentos
3: né Confir... é, tudo... assim não... logo de... como foi isso início, isso,
2: isso, né? não, não, mas... mas nega que isso tenha alguma maldade por trás né, e até porque o Laporta também, como o Bertosi disse, ele fez as mesmas coisas, só que né, na época dele só não era considerado o crime, mas a infração vai, eticamente falando o que, ele... o que... O que a gente tá considerando errado o que, o que os os sucessores dele fizeram, ele também fez, né, é, então por enquanto o Barcelona nega, mas em determinado momento, talvez seja o caso do Barcelona insultando um pouco a mão, de joga de vai jogando a culpa no, 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 no ex-presidente, é, um, absorve um pouco isso aí, é. É, até como uma forma de tentar ganhar um pouquinho de opinião pública para ver se, 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 se consegue aliviar lá na frente. Porque, é, neste momento, a, 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 a reação do, do, dos torcedores, a reação de mídia, a reação... Tende a ser muito pesada com... É, de forma muito compreensível. De forma muito compreensível, porque... É, por muito menos, por muito menos a gente já viu é, é, a situação em outros países, inclusive até no Brasil, em alguns casos virar um, um circo, né? No, um, e então e, o que está acontecendo na Espanha tende a crescer muito e, e o Barcelona vai ter que aprender a lidar com isso, vai ter que, porque assim a, a punição que me sou justa até agora. Para mim é bem pesada. Se tudo isso fica comprovado, tudo para mim a punição que soa justa é, é, por exemplo, pensar em eventualmente rebaixamento do clube, é coisa desse nível e só isso que apaziguaria a torcida, a torcida, é, a torcida da, da Espanha como um todo, né? O entendimento de que, não, pelo menos houve uma punição justa, não é porque o Barcelona é um gigante que passaram pano, é, que é mas a chance a... de
0: ter um acordão aí, né?
2: É que, assim, ah, não, a... tira
0: 20 pontos, não sei o que, e toca a vida.
1: Esportivamente, né, já é difícil por causa da, da questão da prescrição. Legalmente, né, a justiça comum não tem como, por exemplo, impor essa perda de pontos, mas o Barcelona pode ter sua, li... sua licença caçada, é improvável, né? Ninguém vai fazer o Barcelona deixar de existir, mas suspensa, o clube pode ser proibido de operar, tem uma, ter uma série de situações ali que poderiam afetar. E claro, hoje o Barcelona, com essa situação financeira de, de alavancas e tudo mais. Imagina se o Barcelona suspenso por um ano, dois anos de competições europeias. E aí a UEFA pode fazer. Né? A UEFA tem essa, essa, essa autonomia de pegar um clube. E, aliás, a UEFA não tem nenhum motivo para ter boa vontade com os clubes da Superliga. né? Falo da Juventus também. É, se, ela, se, ela, se ela entender que, é, que o justo é suspender um clube por, por envolvimento em corrupção, ela pode fazer isso. E aí, e aí o Barcelona teria um problemaço na mão, né? Porque vai pagar as contas sem, sem jogar a competição europeia.
3: Tu, e tudo isso nesse ambiente de é, incertezas em relação à próxima janela de transferências, a, a virada de temporada de uma para outra aqui na Espanha, porque hoje o cenário financeiro do Barcelona exigirá uma redução de 200 milhões na folha salarial, salarial de 600 para 400, o que é inviável com o time que você tem. Você não, você não reduz, você não consegue reduzir esse, esse montante. A não ser que você consiga mais alavancas econômicas, que consiga novos acordos financeiros, premiações e aí o título de La Liga vai ajudar. É, lembrando Pode que vai, ser um ano,
1: vai, ter, vai ter um ano fora do Camp nou ainda, né, Gustavo, por causa da reforma. E,
3: e Sim, sim, tem isso ainda. Tem esse, é. tem esse ano fora do Camp Nou ainda. É, em campo, é um time absolutamente eficiente. 9 pontos de vantagem sobre o Real Madrid, mantida a vantagem de 9 pontos, vai para o Clássico no próximo domingo com essa vantagem, com até com a tranquilidade que se perder o jogo, tá tudo bem, tá tudo certo, porque essa era uma rodada na qual o Real Madrid vislumbrava a possibilidade de entrar na Liga de novo, com uma vitória diante do Espanhol e uma derrota do Barcelona em Bilbao. Isso não aconteceu. Então mesmo se o Real Madrid ganhar o Clássico no próximo final de semana, vai tirar para 6 pontos. Se ganhar do Barcelona no jogo da volta e conseguir vaga na final da Copa do Rei, a Liga permanecerá encaminhada para o Barcelona. Até por conta da eficiência desse time. E aí eficiência mesmo. É uma equipe que sofre pouquíssimos gols, marca pouquíssimos gols e vence muitos jogos do Campeonato Espanhol. É o recorde histórico de La Liga de vitórias por 1 a 0 São nove já do Barcelona até aqui. É absurda essa marca do Barcelona. Nove vitórias por 1x0 no Campeonato Espanhol. É a eficiência levada ao, ao, ao máximo grau possível. Né? Com um goleiro que, que é extremamente eficiente, que sofre poucos gols, um time que funciona muito bem, lida com essa vantagem mínima nos placares.
0: Bom, então nós tivemos Real Madrid 3, Espanhol 1 e Atlético Bilbao 0, Barcelona 1, 5 da tarde no domingo. 5 da tarde, o Clássico. Fala, Bira.
2: Que clima é legal, né, Brieta? É. Não, 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 achei que, 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 é. eu, que você achou que eu tivesse chamado, eu não te chamei, Bom. mas. É, em relação Ou ao. Da arbitragem
0: ao... desse jogo, hein?
2: Não, Nossa! É, o El... <risos> não, o Clássico vai. É, vai ser um jogo absurdamente quente. É menos mal para o Barcelona que eu joguei é em Barcelona. Se o jogo fosse em Real Madrid. Ia ser aqueles climas de muita hostilidade na chegada. tudo O jogo em Barcelona tende a ficar mais tranquilo. Agora, a arbitragem vai estar tá muito pressionada. É. Né? É, eu, eu já achei estranho. Daí eu não estou querendo... É, estranho de, de estranho mesmo, tá? Não estou querendo insinuar maldade. De verdade. Estou deixando isso claro. Eu já até achei estranho, num lance tão limite que foi o lance do gol anulado do Atlético e Bilbao. O juiz, no final das contas, decidiu em favor do Barcelona. Justamente considerando todo esse clima de se falar que o, de, que o Barcelona tem, tem benefício de arbitragem obtido de forma antiética, é, já achei estranho assim, muitas vezes o juiz quer acomodar também, né? É, ainda mais, ainda então... mais do Samamés que é uma panelinha de pressão, né? <risos> Exatamente. Então imagina como vai ser nesse Barcelona e Real Madrid, porque o mundo inteiro vai estar vendo. Agora também é um jogo em que o Barcelona vai entrar é, muito querendo provar o seu lado, né? muito querendo provar o seu valor técnico para estar onde está e para até assim, até referente a times antigos do Barcelona que, que são dessas temporadas todas ali com, com os pagamentos pro Negreira Então vai Pedro ser um jogo... deve
3: voltar, tá? o Pedro e, o... Deve voltar é... e o Rafinha em ótima forma né? fez o gol é... e a vitória agora contra o Atlético
2: Não... e o que é interessante é que esse jogo no final das contas vai acabar sendo mais quente do que ele seria normalmente por causa disso, porque, ah, é um Barcelona e Madrid. o Barcelona, como o Gustavo falou, o título já tá muito encaminhado, mesmo se perder esse jogo né, então, o... seria um jogo que talvez não tivesse tanto impacto quanto, por exemplo, o jogo de volta da Copa do Rei que esse acho que vai ter um impacto maior mas, no final das contas, esse jogo ficou no meio do, do... do furacão, então vai ser vai ser um jogo é, especial e que você tá falando, né Gustavo, volta do Pedri é fundamental o Gavi, tá segurando demais a onda desse cima de campo, tá jogando demais o Gavi é, é, entre o Pedro e o Gavi, eu sempre via o Pedro como um, um jogador mais pronto, até porque é, até mais velho, né? mas assim o Gavi cresceu muito nessa temporada. É, já tenho dificuldade de. Eu ainda, ainda, ainda vou mais com o Pedro, mas o Gavi tem, tem sido um jogador é, impressionante e o Rafinha. Pô, Raf... acho que não tem, não tem muito o que pedir do Rafinha, né? Em relação a um jogador que veio substituir o Dembelé. O Dembelé não é um jogador mais decisivo, mas, pô, o, o Rafinha tem feito gols importantes. O Rafinha tem nove gols e nove assistências já é. em La Liga. Pô, isso não, não é pouca coisa. Eu até estava vendo uma análise sobre o Rafinha no. Acho que foi no Mundo Deportivo. É, elogiando esses números do Rafinha por isso que eu tô com ele na cabeça, ele falou assim, quando você vê jogar, às vezes a gente nem tem impressão do quanto o Rafinha tem, tem ajudado a equipe, só que ele se olha e fala, cara, nove gols e nove assistências, não é pouca coisa.
1: Ah, e, nem, e nem sempre foi titular, né tem esse ponto, então é, 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 é. importante. Agora, que bola, que passa do Busquets, né? e esse é um que o Barcelona tá trabalhando pra renovar, agora a questão é que, o Gustavo já falou a questão da Folha, né então eles tão falando, Busquets, a gente quer que você fique e tal, mas é isso aí que você ganha <risos> não vai rolar, né? ele tem a oferta lá da, da MLS, né, enfim, aí ele vai ter que resolver o que, que ele vai priorizar, né, de repente se ele vai buscar esse último contratinho gostoso aí na carreira, porque para ficar no Barcelona ele vai ter que aceitar ganhar menos, então fica essa dúvida, né, um jogador histórico, mas que tem uma decisão a tomar, fica ganhando menos ou, ou vai buscar um contrato em outro lugar, né.
0: E só para fechar, Gustavo, você esteve lá no
3: Santiago Bernabéu, mas do mesmo, né, grande partido do Vinícius Júnior. Vinícius, Vinícius desequilibrando e sendo fundamental para o resultado do Real Madrid, é, marcando um golaço em um momento complicado, depois do Real Madrid sair um a zero, aliás, no golaço, golaço mesmo foi do Rosselu, né, que batida na bola, nunca mais acho que ele acerta um chute daquele, até depois do jogo o Militão, eu entrevistei o Militão eu Vinícius depois do jogo, né, e o Militão falou, pô, foi golaço, né o cara pegou bem demais na bola, né sem chance para o E aí o Vinícius acha um gol ali um momento importante para não deixar o jogo ficar ainda mais complicado. Né? O Real Madrid conseguiu reagir até rapidamente depois do gol sofrido. E aí, a partida ali, o Real Madrid controlou totalmente a partida. A impressão que eu tive foi que o Real Madrid entrou muito desligado, muito desligado, nos primeiros 10, 15 minutos. Talvez, é, é, eu acho que tem a ver com... É, a diferença que tem para o Barcelona, por mais que esse, esse final de semana fosse tão importante, mas na Liga está todo mundo falando, vai ser do Barcelona, vai ser do Barcelona. Eu acho que isso vai, vai tirando um pouco da concentração dos jogadores também em alguns momentos. E a Champions, onde está tudo bem, muito acessível. né E o Real Madrid é um dos favoritos ao título da Champions League. Tem jogo contra o Liverpool no meio da semana, quarta-feira. Então, a impressão que eu tive, eu falei com o Militão sobre isso, né? que o time entrou muito desligado nos primeiros 10, 15 minutos, toma o gol e aí depois consegue esse empate com o Vinícius dois, né? Júnior. Poderia, poderia mesmo. Podia ter tomado aí, dois. Mas aí conseguiu reagir rápido com o gol do Vinícius Júnior e controlou o jogo daí, daí até o final, venceu sem muita, sem muita dificuldade. É, o, o, o espanhol. E agora, quarta-feira, tem, tem Liverpool. Estaremos lá para Real Madrid, Liverpool, quinta-feira a gente. Quinta-feira não, né? A gente vai gravar o programa pouco depois, ele já estou dando spoiler ah, é, boa. aqui.
0: É... Sexta-feira. Sexta-feira será o nosso encontro, depois da rodada da, da Champions, da Liga Europa e depois do sorteio, para conhecer os confrontos das quartas
3: e final. Vamos... Só, 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 só um ponto. Vou dar um outro spoiler aqui. Vai ter uma matéria especial que eu vou publicar nessa semana. Arbitragem... Aí, vamos lá. A gente falou tanto de arbitragem no caso Negreira. Aqui eu vou falar de arbitragem, mas não tem nada a ver com, com escândalo, corrupção, etc. A arbitragem espanhola tem incomodado profundamente o Vinícius Júnior. É, a, a, a quantidade de faltas... A gente trouxe aqui há pouco tempo um dado da Opta. Não tenho ele atualizado, né? De que o Vinícius... É, era o jogador que, que mais faltas precisava sofrer para gerar um cartão amarelo ao adversário, Vinícius tem se irritado e tem ficado bastante incomodado com a forma como os árbitros espanhóis têm o tratado dentro de campo, permitindo rodízios de faltas, o Vinícius é o jogador com maior número de faltas sofridas em La Liga e nas cinco grandes ligas, esse número eu tenho aqui Fácil em mão. Me dá um segundo que eu já, que eu já pego ele, mas isso é evidente para todo mundo nas transmissões da quantidade de faltas que o Vinícius Júnior recebe. Tá aqui, ó. É, nas cinco principais ligas, ele já sofreu 92 faltas nessa temporada. 21 faltas a mais que o segundo colocado. De novo, 21 faltas a mais do que o segundo jogador que mais recebeu faltas nas cinco grandes ligas. O Vinícius já recebeu oito cartões amarelos nessa temporada de La Liga. Nessa, no jogo desse final de semana, recebeu por reclamação e protestou se jogando ao campo, até o Tony Kroos vai lá falar com ele, aí eu perguntei para ele depois da partida sobre isso, ele falou, ah, realmente é, tá difícil jogar porque os árbitros permitem esse rodízio de falta. Ele falou, ah, eu até entendo o adversário procurar a melhor forma que ele tiver para fazer para me parar, mas a questão é o árbitro não agir em, em relação a isso. Então, é, o, 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 o racismo, tudo que vem acontecendo... É algo maior, mais importante, mas a arbitragem, a forma que os árbitros têm lidado com Vinícius dentro de campo, isso tem incomodado muito o atacante brasileiro.
2: Olha, eu não dissocio uma coisa da outra, não. Eu não tô nem querendo é, insinuar que os árbitros são racistas. Tá? Não tô querendo, neste caso, eu não tô nem querendo fazer essa insinuação, não. Mas eu acho que o comportamento dos árbitros também é influenciado por essa ideia que foi criada, uma ideia que, para mim, tem origem racista, de que o Vinícius Júnior é provocador, que o Vinícius Júnior pede, o Vinícius Júnior é imaturo. Estavam inventando essa história, que ele precisa ser mais maduro. né? Estavam falando isso na TV outro Concordo. dia na Espanha. Então, o, o, o árbitro também se vê influenciado. Então, o jogador adversário, é, por, por ficar com essa ideia contra o Vinícius Júnior, já fica predisposto a fazer mais falta e com aquela maldadezinha extra na entrada. A maldadezinha extra não é necessariamente para machucar. Às vezes, uma. uma uma bola que ele iria para marcar, ele vai para dar aquela faltinha. Sabe? Aquele sempre um, um algo a mais na, na, quando se aproxima do Vinícius Júnior. E eu acho que o árbitro também tem tá influenciado. Ah, o cara tá pedindo. Ah, o cara também, né, pede. Então, pô, deixa bater um pouquinho também, né? Então, é, eu não vejo uma coisa separada da outra, não. Aliás, a gente já falou disso algumas vezes no ESPN e aqui.
0: Vamos para a Inglaterra. Com, com o fim de semana, o Arsenal confirmou a liderança. Venceu o Fula no jogo difícil, aparentemente, né? mas uma vitória tranquila. O Manchester United empatou com o quase-lanterna Southampton, que começou na rodada uh, em penúltimo. O Casemiro foi expulso mais uma vez e o Liverpool conseguiu perder para o Burner Mouth depois da goleada espetacular no outro final de semana, diante do Manchester United, o Burnley Off começou a rodada como lanterna do campeonato, Léo.
1: Ô, ô Alex, depois de meter 9x0 no jogo do turno, né?
0: Tem isso ainda,
1: 9x0, e perdeu de 1x0 na volta, com direito ao Salah isolar, olha, foi um dos pênaltis mais feios que eu já vi, cara, o Salah bateu um tiro de meta ali, e normalmente, pô, o Salah é um ótimo cobrador de pênalti, né, e... Tinha feito uma partida tão espetacular contra o Manchester United na semana anterior, mas deu uma freada nesse ímpeto, né? E justamente na semana em que o Tottenham responde bem e que o Newcastle responde bem também, boa vitória sobre o Wolverhampton, tomou o um empate no lance meio meio aleatório, conseguiu fazer o gol da virada ainda com a boa entrada do Almiron. Então é, é, eles chamam lá de momentum, né? Que é um bom... Não é exatamente o momento que se traduz, mas é a fase, é É o é embalo. É o embalo, é isso. Boa, Biratan. O até que é do esporte americano ajuda nessas horas, <risos> né? Então, é, a impressão é ter que, que cortou o embalo, né? É, é, e e voltou, a dar uma, voltou a dar uma misturada nas coisas, né? Porque aí você tem dois times, especialmente o Tottenham, né? Que tava numa semana desastrosa. A gente falou aqui sobre o trabalho do Conte, depois teve a. Teve a, a, a o, o, da, o, Toma lá da cara do Conte com o Richarlison nas entrevistas, né? Que baixou <risos> baixou o nível totalmente. E, e aí os dois respondem bem. Então, vamos ver se pro Liverpool vai ter sido só um tropeço ou se o time vai sentir um pouquinho. Porque eu, 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 eu vi o Liverpool muito favorito aí essa vaga de Champions League. Mas agora, com essa escorregada, talvez as coisas embolem um pouco de novo. Sobre a briga da liderança, você falou bem. O jogo contra o Fulham, se fosse em outros tempos, você falaria, ah, o Arsenal vai lá e vai atropelar o Fulham. Mas não, né? Pela temporada que faz o Fulham, pelo que o Fulham já fez contra outros grandes, o, o Arsenal meter 3 a 0 assim, fácil, sem, sem dificuldade, ainda mais porque nos últimos jogos o Arsenal estava sempre levando gols e sempre se complicando, mesmo, mesmo conseguindo ganhar, é notável. E, e a partir do que fez o Troçar, né? Então acho que nesse aspecto a gente precisa sim falar muito do mercado, agora já voltou o Thomas Partey, né, então jogou, jogou o meio campo clássico lá de Tchaka, Partey e Odegaard, mas quando precisou o Jorginho ter uma sequência e ajudou muito, e o troçar nesse momento, né, em que, o, em que precisou jogar, foi sempre bem, né, três assistências, e olha que curioso, É desde o Cassola, que era do Arsenal também, não tinha um jogador com, com um jogo de três gols e um jogo de três assistências na mesma temporada, e ele conseguiu fazer isso por times diferentes, que ele fez o hat-trick pelo, pelo Brighton contra o Liverpool e fez agora as três assistências contra o Fulham com a camisa do Arsenal. Então, achei que dentro desse aspecto todo, ainda temos que elogiar. O Arsenal foi cirúrgico, né? A gente fala muito que outros tipos... O próprio Liverpool tinha que ter sido mais agressivo no mercado em janeiro, né? O Arsenal foi cirúrgico. O Arsenal buscou duas pecinhas ali que, nossa, como ajudaram, né? Vamos lembrar do gol do Jorginho, do gol contra do Martínez, mas foi um chutaço do Jorginho. É, são, são dois jogadores que estão tão, eles não estão sendo só coadjuvantes de um time que já estava embalado para o título talvez se o Arsenal não trouxesse trouxer o Jorginho, ele estaria tendo muito mais dificuldade agora, então acho que vale, vale o elogio, né? temos que falar da presença do Edu, que foi muito criticada no começo mas hoje, hoje o trabalho da gestão do Edu dentro do Arsenal é muito bom e acho que é, é, situações como essa comprovam isso, né? Fala Bira.
2: O interessante, para pegar o, o embalo da, do comentário sobre o troçar... O, 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 troçar... o, o Momentum. É. O, o, o troçar é um jogador é, originalmente é um atacante de lado no, no Brighton, mas que nesta temporada, por necessidades do Brighton, virou um jogador um atacante centralizado. E eu acho que o Arsenal foi muito hábil ao contratá-lo, visualizar que ele era um jogador que se encaixaria nesse Arsenal que tinha um Gabriel Jesus, que era um centro... que jogava de centroavante, mas que era um jogador originalmente é, que, que veio do Manchester City como um jogador de lado. Né? Então, é um jogador que tem condição de ficar trocando de posição, tem um jogador que tem uma movimentação que às vezes pode ser difícil de você rastrear, e isso a gente viu bastante no, no jogo desse fim de semana, porque, teoricamente, o Martinelli entrou pela esquerda e o pelo meio. Né? só que você vê várias jogadas, é o contrário, inclusive uhum. uma assistência do troçar para o Martinelli, depois até fui ver o posicionamento médio dos jogadores, é, dos dois, no caso, e os dois estão com um posicionamento muito próximo, posicionamento médio deles em campo, mas o Martinelli até um pouco caindo mais para o centro, porque realmente havia muita troca de posição, e, e o, o Arsenal passou o carro no primeiro tempo de uma forma que a gente não esperava, daí não pelo Arsenal, mas pelo bom time, que o Fulham tem sido com uma boa defesa. É uma defesa que não toma tanto gol, assim, a é do Fulham. É, não é aquele time que tá bem, mas a defesa até que é um, uma peneira e o, e o ataque compensa. Não, o Fulham tem uma boa defesa. Aliás, o ataque nem é tudo isso, não. É a defesa que, que Pô, segura o, a o, onda. O, o Leno é meu goleiro no Fantasy, cara. E ele me garante bons pontos toda semana. Agora, dessa aí, não deu. É, então. É. Então, o... O, o Arsenal parece ser recuperado mesmo, aquele embalo de vitória atrás de vitória, acho que aquelas duas vitórias lá contra Aston Villa e contra Bournemouth foram fundamentais ali para o time recuperar essa confiança, depois de uma sequência é, complicada de resultados em que parecia que o título ia para o Manchester City. Agora, é, para pegar o, o, o Liverpool... Eu ainda estou positivo vai, em relação ao Liverpool. Ainda acho que esse jogo pode ter sido, contra o Bournemouth pode ter sido um acidente. Acho que o Liverpool vai ser eliminado da Champions, né? Também difícil reverter. Mas pensando em Primeira League, ainda vejo como um, um elemento positivo. De qualquer maneira, achei que foi muito interessante a atuação do Tottenham é, nesse fim de semana contra o Nottingham Forest, porque ganhou com autoridade. E o Richarlison, eu queria muito ver o que o Richarlison ia fazer. Por, depois de tudo aqui. O Richarlison fez uma partida esplêndida. Sim. Ele faz um gol anulado por isso aqui, né? logo no começo do jogo, ele dá uma assistência é, ele cria a jogada de um outro gol e ele sofre o pênalti do outro gol né? então ele participa dos três gols do Tottenham e ainda faz um gol anulado, ele foi muito bem o Richarlison no jogo e é esse Richarlison que, que assim, se o Richarlison continuar jogando bem desse jeito, é, o gol dele vai acabar saindo, é uma questão Sim. de tempo né? porque as situações estavam sendo criadas e, e associando, associação muito boa com o Son e com o Kane o então, que é o que o Conte certamente espera dele
0: Gustavo,
3: rapidinho só, o Gabriel Martinelli, como ele está chamando o jogo, né? Jogando muito, o momento, momento, momento espetacular do, é. do, do Gabriel Martinelli, nível de jogo altíssimo, sendo decisivo, marcando gols, dando assistências, o Gabriel, o Gabriel Martinelli, o Gabriel Magalhães meteu o gol também nesse final de semana, o Gabriel Jesus voltou e o Gabriel Martinelli foi o grande destaque, Os Gabriel, a temporada dos Gabriels no Arsenal é muito boa. É, e até foi o Arteta, o Arteta falou ah, agora o Gabriel Jesus vai ter que brigar por espaço para voltar, tem muito a ver com o que o Bertozzi falou sobre o troçar, como encaixou bem na equipe né? e o Martinelli hoje é titular indiscutível e decisivo nessa campanha nessa reta final da campanha do Arsenal queria dar dois, dois destaques também é, Haaland, 28 gols assim, a gente, já, a gente nem fala né, muito, mas assim 28 gols já, é gol pra caramba tá, tá na Premier estamos tá em março cara Exato. É e uma 27 vichura. rodadas, né? É. é uma loucura, meu. É uma loucura o que, que é o Rala. Ele, ele tá com o dobro de gols do Lewandowski na Liga, por exemplo, que é o artilheiro de La Liga. Né? E o cartão vermelho recebido pelo Casemiro. Vamos lá. Vai desfalcar o, o United pelos, por quatro jogos agora. No Real Madrid, foram 336 jogos, dois cartões vermelhos. Esses dois vermelhos recebidos no Real Madrid foram. É, é, eu ia falar doble a Maria. É dois amarelos no mesmo jogo. Né? Ele, no Real Madrid, jamais recebeu cartão vermelho direto. E a gente está falando de uma liga, a espanhola, que dá três, quatro vezes mais cartões vermelhos do que a inglesa. Esse dado é bastante relevante. A Liga, nessa temporada, já passou de 100 cartões vermelhos. A Premier League está com um pouco mais de 20. É Para reparar na diferença. Agora, no United, ele tem dois vermelhos diretos em 37 jogos, o Casemiro ele vai ter que, a gente já cansou de falar do impacto que ele causou no, 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 no Manchester United agora eu acho que o, o Casemiro vai precisar avaliar melhor é, a arbitragem o ambiente de arbitragem, o nível de tolerância onde ele está, porque são dados muito diferentes, é, você, você não ter nenhum vermelho direto em toda a sua passagem pelo Real Madrid, já ter dois pelo United, opa, peraí deixa eu entender o que está acontecendo até onde eu podia ir com a camisa do Real Madrid em La Liga, até onde eu posso ir com a camisa do no, no, United Número agarrou o maluco pelo pescoço, né? Então não é, tem muito o eu... que discutir. É. A,
1: a, até esse contra o Southampton, cara, eu acho que ele levou azar porque ele, ele, vai, ele vai disputar a bola chega, chega com o pé numa altura não muito baixa também, né? Mas ele pega a bola e o pé dele sobe né pra, pra, pra ir na canela do, do jogador Southampton. Então... Eu não sei, nem se era para o VAR intervir, sabia? Porque o árbitro estava em boa posição no campo. O Den onde... criticou, né? É, então, assim... É... Ok, não acho, não acho absurdo o fim do mundo, porque, no, no final das contas, a imagem da, da, das travas da chuteira altas ali na perna existe, né? Mas não, não, não sei, acho que talvez ele, ele, tenha, ele, ele tenha medido... Uh, que, que era um lance para não vermelho, mas enfim, eu, eu particularmente acho que não era um lance claro e evidente para VAR intervir, justamente pelo fato de, da, do, do contato com a bola impulsionar o pé dele para cima, né? Não sei, eu, eu não tenho convicção de que o VAR deveria ter intervido não.
2: Eu, eu também não daria vermelho não. É, eu acho vermelho bem cabível, tá? Uhum. E, e eu acho que esse é o tipo de lance que o o VAR também é, é, criou que é esse tipo de entrada que se você vê com um frame parado ali, né, você vê, ela parece um impacto muito grande e não tem como o árbitro é, chegar, é, sendo chamado para olhar no vídeo, ele vê aqua, aquela... Que ela sola na canela, não tem como ele não dar vermelho, ele não fica muito incentivado a dar o vermelho. Mas se você ver a dinâmica do lance, eu acho que o Casemiro dá azar de pegar embaixo da bola a bola, de pegar em cima da bola a bola o, o pé escorrega. E eu acho que ele não. A, a, a sola dele não pega tão enxia assim na canela. É, é, pega um pouco Um pouco de, é, de raspão então, Sei lá, eu, eu fiquei com uma sensação De que, como a sensação inicial Do árbitro, talvez fosse mais é... Justa, vai do que um replay é, parando frame a frame, que daí você fica assim um pouco sem noção da dinâmica e do impacto da jogada, ainda mais na Premier League, que em geral valoriza muito a avaliação da dinâmica da jogada na hora de, de, de marcar faltas, pênaltis é, e dar cartões, tanto que é uma liga que tem bem é, disciplinarmente deixa muito mais correr o jogo.
0: Uh, ainda na Inglaterra, Bira, Gary Lineker é o destaque, esse embrole, essa confusão com a BBC.
2: Então, e a, a, B, a BBC fez uma avaliação muito ruim do que, do que poderia acontecer. né? É, teve uma mudança de chefia na, na BBC e teve novas diretrizes exigindo imparcialidade né, em manifestações, em redes sociais, tudo, na hora de dar é, opiniões. Só que isso daí é uma coisa que não ficou tão clara, que, por exemplo, muita gente na Inglaterra, tá até, esse debate está gigantesco lá na Inglaterra, muita gente considera que aquilo é, se refere a pessoas que participam do noticiário comum. Né? Da questão do noticiário do, do dia a dia Político, uhum. é, social tudo é, E o Lineker, por exemplo Nem jornalista é, ele é um comentarista de futebol Contratado por ser um especialista Da área em questão, no caso, futebol né? Mas de qualquer forma, o Lineker Foi lá e criticou pesadamente é, Uma proposta de, é, Do governo britânico E daí a BBC falou que ele política violou... Política de imigração, né? É. é, política de imigração no caso, é. Política de imigração no caso. E daí... É... E foram críticas bem pesadas. É... E daí, o... o... A chefia da BBC falou, não, ele violou o código de imparcialidade que a gente criou. Porque esse código de imparcialidade é meio que leva a um... Não fale disso. Né? Não fala. É basicamente isso, né? Uhum. Não fala. Ou você tem que falar dos dois lados, mas de forma que, assim... É, nem sempre é tão proporcional A medida da, BV, da BBC é, é muito evidente É que é, ela devia estar sendo muito atacada Ou devia estar tendo muito desconforto Com ataques coordenados Em redes sociais Então a, a BBC resolveu fazer isso E... Só que ela afastou o Lineker do programa do Match of, é, Match of the Day, que é o, ser, o grande programa pós-jogo do futebol inglês assim há décadas, é um programa tradicionalismo, afastou ele. Só que nem todo mundo foi junto, né? Os outros integrantes do programa também resol resolveram falar não, se ele não faz, eu não faço também. E agora a polêmica cre é, cresceu de, de, de forma enorme. É, a BBC certamente avaliou muito mal o, o caso e o risco da, das atitudes dela. Eu acho que a política que ela está fazendo já é mal avaliada, tá? Só para deixar, só para registrar aqui rapidinho. E... Eu acho que é uma
3: política utilizada quando quer.
2: Isso. E que quando ele é, quer. E, e, e usada utilizada de forma muito conveniente em alguns casos. Exatamente.
3: Porque né? eu tenho certeza que se você se você fizesse, se você pegasse essa linha de exigência que foi feita sobre o Lineker e buscasse tweets, opiniões, comentários de todos os profissionais da BBC nesses últimos anos, eu tenho certeza que mais gente cairia nessa mesma malha fina que foi feita no, é. no Gary Lineker. É. Nessa segunda-feira, anunciaram o acordo. né? Entraram em acordo e o Lineker será reintegrado normalmente à BBC. O Lineker agradeceu o apoio dos companheiros, que foi que tudo isso foi fundamental para ele nesses dias tão difíceis. Mas eu, eu, eu tô contigo, Biratana, a forma como a BBC... É, avaliou muito, muito mal. E a impressão que eu tenho é essa, de que ela utiliza essa sua política de imparcialidade em redes sociais quando quer em casos específicos. Ah, deixa eu colocar um ponto aqui. Desculpa, Breta rapidinho. É,
1: é, 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 não, não lembro quem foi a, a pessoa, mas eu vi um tweet muito interessante. A gente sabe que a associação dos jogadores se colocou solidária ao que e que os jogadores não dariam entrevista da BBC nesse final de semana, né? Imagina, assim, a, uma classe que... Hum, a grande maioria é incrivelmente desinteressada de temas políticos, sociais, é, ou de colocar qualquer opinião sobre coisas realmente relevantes para a humanidade, que essa classe se, se fique indignada com, com você. É óbvio, você vai falar, ah, mas tem exceções. Tá? tô falando do, do grosso, né? Você vê muito poucos jogadores se, se posicionando sobre esse tipo de tema. Mesmo alguns que já foram ou, ou, ou conhecem pessoas afetadas por eles. E, e essa classe achou um absurdo aquilo que tava sendo feito. Ou seja, é, é, foi muito, né? Foi muito. Porque, assim, o, o, o que que pode levar à suspensão de alguém, do direito de alguém de falar, cara? Você cometer um crime, você ofender a honra de alguém, você falar o que viola direito direitos Mentiras, mentir, mentir, fake news, tudo isso. Tudo isso. E, e isso se faz pra caramba, hein? Né? E, e, e muitas vezes passa batido. Então, assim, acho que a, 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 pra você conseguir tirar uma reação de classes que normalmente se importam muito pouco com isso, é porque o negócio foi, foi muito desproporcional, né?
2: E, e daí vale registrar que daí tem muita gente que deve estar tá ouvindo, vendo e pensando, ah, mas que é o que também, pô, a BBC é um canal do, do, do governo, mas querer ficar falando mal do governo, sei lá o que, é diferente, aqui no Brasil a gente vê muito as TVs educativas, são ligadas ao governo estadual e agora tem, tem também temos um canal federal, que acaba refletindo muito é, posições ligadas ao governo em questão. A BBC é diferente, ela, ela é uma TV pública, mas ela sempre gostou de muita autonomia, uhum. de muita autonomia, e, e o financiamento dela não depende de, o governo, de um determinado governo gostar mais dela e o outro governo gostar menos e cortar, né? porque o financiamento da BBC vem de uma taxa que todo britânico paga para comprar uma televisão. Né, e ao ter uma televisão em casa, então ela já ela já é financiada é, justamente é, é, dessa forma para ter uma garantia de renda que não dependa do governo do momento e sempre teve muita autonomia, inclusive é um motivo de orgulho é, dos britânicos a qualidade que a BBC sempre teve e é um momento de admirar e assim eu estou falando até como jornalista talvez gente que não conheça tanto, a BBC, no jornalismo, entre os jornalistas do mundo inteiro, é tida como uma referência absurda de jornalismo feito com, com qualidade e autonomia é, 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 de, diante das circunstâncias. Isso de, desde sempre, não estou falando de hoje, não. Desde sempre. Então, é, é uma coisa séria o que acontece e que afeta até um pouco ó, a forma como os britânicos veem um dos seus maiores ícones, que é a BBC. A BBC é um ícone do Reino Unido.
0: Vamos para a Alemanha agora? Gustavo Hoffmann, acho que o campeonato...
3: <risos> agora bom, foi, tem né? Que, tem que definir isso daí, hein? se vai, não, se não vai. Não, mas tem confronto
1: um direto ainda, é, gente.
0: Acho que agora
3: o vai campeonato da Bayern. foi. Vai é. da Bayern. Eu tenho falado isso já, já há um bom tempo, mas essa, essa roda, a rodada desse final de semana foi marcante porque o Dortmund empatou, ficou no empate em 2x2 no grande clássico do futebol alemão com o Schalke. É, na, na Engelsenkirchen foi a partida, 2x2. E aí, esse jogo fez com que o Bayer possibilitou o Bayer abrir vantagem, dois pontos de vantagem, venceu o Augsburg por 5x3. É, é, é um jogo extremamente agitado. O, o, o Augsburg faz 1x0 com o Bericha, um golaço, aliás, do Berisha. E depois o Bayer consegue a virada no primeiro tempo, ainda vai para 4x1, 3 a 1 3, não, 4x1, 4x2, 5x2, 5x3. Termina em 5x3 o jogo. Mas o que, que foi legal de ver do Bayern nesse final de semana? João Cancelo, foi pauta aqui na semana passada, aliás, estive ausente, peço desculpas ao Fã de Esportes, duas ausências seguidas, né? Terceira vai dar, vai dar punição, né? É, vai pedir um músculo fantástico também. É, né? Mas o Cancelo talvez o melhor jogo dele pelo Bayern, né, titular. O esquema foi mantido, né, a ideia tática encontrada pelo Julian Nagelsmann foi mantida, né, os três zagueiros. Pavar voltou aliás, marcou dois gols. Um gol é, emulando o símbolo da Bundesliga, né, o segundo gol dele, igualzinho o símbolo da Bundesliga. É, foram os três zagueiros, o Pavaro, o Pamecano e o, o Delite, o Alfonso Davis na ala esquerda, o Cancelo foi o Ala pela direita, o Kimmich jogando à frente da zaga, e aí os quatro é, é, jogadores de ataque se movimentando foram Muziala, Sané, Mané e o Gnabry. O Gnabry sendo teoricamente a maior referência. Eu falo teoricamente a maior referência porque na fase defensiva ele que ficava mais à frente, quem voltava para fechar pelos lados era o Mané. E o, e o Sané como o Ziala e o Kimmich por dentro. Mas isso aconteceu pouco, apesar dos três gols do, do Augsburg. Né? O jogo totalmente controlado pelo, pelo Bayern. É, cancelo gol e assistência. Mané, com uma participação já mais efetiva. Não, 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 não te, deu uma assistência, não marcou. Mas participou de boas jogadas, participou de outros lances de gol. O gol do Sané, por exemplo, é uma finalização dele que sobra para o Sané dentro da grande área. Então já deu para ver um Sadio Mané mas a vontade, se sentindo melhor dentro de campo, foi titular. E um Bayern que encontrou a sua forma de jogo, mas ainda toma alguns gols muito absurdos, principalmente em transições. O Zomer, que ele, o Zomer já tomou de gol pelo Bayern, acho que ele não tinha tomado pelo Gladbach nas partidas anteriores, mas enfim. É um Bayern que encontrou a sua forma de jogo, ganhou bem do Augsburg, jogo ali da região da Baviera, né, Augsburg é da região da Baviera, Dortmund ficou no empate em 2 a 2 e o Bayer conseguiu abrir dois pontos de vantagem, tem um confronto direto ainda, agora não lembro a data exata, se quiserem ver aí, mas eu sei que não é na próxima rodada, que na próxima o Bayer joga contra o Leverkusen fora, é um joguinho chato é, pro a, Bayer. o Bayern. O,
1: o Dortmund e o Bayern confronto direto? Primeiro de abril. É, primeiro de abril. É logo isso, depois da data FIFA.
3: É, logo depois já,
1: daqui tem é, é, é. essa
3: rodada, outra, né? Eu
1: Roll. quero pedir de novo desculpa à torcida do Dortmund pela minha manifestação de confiança no time há uma semana, claramente <risos> Sim, foi... Cara extremamente precipitada, mesmo depois de 10 vitórias seguidas, não jogaram nada contra o Chelsea, foram merecidamente eliminados, e mesmo finalizando o dobro de vezes do Schalke, conseguiram ainda tomar o empate, né? tudo bem, o Schalke vem se recuperando, é, isso a justiça seja feita, mas é, caramba, eu, eu, tava, eu, tava, eu tava otimista, tava, tava mesmo, uh, até pelo nosso carinho, pelo nosso querido André Donk, né, que sonha com esse momento, era só uma criança quando quando Dortmund ganhava títulos, e... <risos> mas puxa vida, é
3: decepcionante, bastante decepcionante. E o você ah. falou do Schalke, da recuperação do Schalke, né? ou Schalke, Schalke. É, a luta contra o rebaixamento na Bundesliga, ela está espetacular porque nessa rodada o Borro abriu a rodada na sexta ganhando o Colônia, fora de casa por 2x0, o Borro do Danilo Soares lateral brasileiro, já passou aqui pelo, pela, pelas entrevistas também do podcast. Danilo, gente boa demais. O Hoffenheim, ladeira abaixo, assumiu a lanterna, 19 pontos. O Schalke, com esse, com esse pontinho conquistado, foi a 20. O Stuttgart tá com 20, o Hertha tem 21 e o Borrom foi para 22. O Borrom saiu da zona de rebaixamento. O que era um time que a gente dava como rebaixado algumas rodadas. A gente já imaginava, olha, uma das vagas... O o Schalke, na... né? É, o Bo... é, o, Schal... o Schalke tava tá mal demais, a gente fala, Borro e que vão, e aí fala, bom, vai ter uma briga ali, e todo mundo imaginando que o Hertha seria o favorito a ficar com o playoff de rebaixamento, mas não, olha a situação hoje, tem um, dois, são cinco times pelo menos lutando contra, contra a... do... os dois rebaixamentos direto e o playoff de rebaixamento.
2: E, e na verdade tava pior, né, porque como o Borro venceu, o Hertha empatou, o Stuttgart empatou, o Schalke empatou e o Hoffenheim perdeu. O, o Schalke já com sete jogos sem derrotas são duas vitórias e cinco empates muito empate no meio, mas né, como tem, o pessoal tem pontuado pouco, esses empates fazem diferença, mas no início da rodada a gente é o Hertha com 20 daí Borrum, Stuttgart, Schalke e Hoffenheim, os quatro com 19 né, então os, é, é, os dois rebaixados e o time da repescagem e o um que salvava, estavam se diferenciando só pelo saldo de gols então a briga lá embaixo tá legal e outra briga aqui, é só para chamar atenção aqui eu acho que fui eu que falei outro dia no programa hum. que Darmstadt e Hamburgo iam subir, assim, não, não tinha risco, né? É louco tá falar risco. que o Hamburgo vai subir. Ah, você é, não, você não, quer tá falar que um o Hamburgo vai subir sem risco ainda, por si. Tá, é, tendo gente, risco. Existe. tá tendo, os dois O Darmstadt e eu, o Hamburgo começaram a tropeçar, inclusive perderam na última rodada, e o Heidenheim colou! Heidenheim colou. Então tem o Darmstadt com 49, Hamburgo com 48, e o Heidenheim com 47. Então, olha... Se o Heide Hein continuar nesse embalo ali, o Hamburgo e Darwin está de continuar vai ter briga ali, vai sobrar para um. Um deles vai ter que se ver lá no... No playoff. No playoff, play na repescagem.
0: Uh,
3: direto para a França agora, Gustavo, o que não é o
0: PSG hoje.
3: Não, não, nada de PSG que ganhou com o gol do Mbappé no final e tal, mas Mais vai que campeão mesmo. francês. ninguém liga. Ninguém liga. Tá. Ninguém liga, caiu na Champions também, tô brincando, hein, gente? Então, mas, mas enfim, é isso mesmo, tá, é, é o destaque é o Remy, que ganhou do, 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 Mônaco nesse final de semana, 1x0, gol do Balogun, jogador inglês, é, o Remy está a 19 jogos sem perder, é a maior imensibilidade das, das, das grandes ligas europeias, e boa parte dessa imensibilidade graças ao Will Steele, Jovem técnico de 30 anos. Por que, que eu falo boa parte dessa invencibilidade? Porque essa invencibilidade começou com o Oscar Garcia. É, é, ele, ele, o Oscar Garcia cai depois de um empate em 0x0 com o PSG. E aí o Will Steele, que era o assistente técnico, jovem técnico belga de 30 anos, que assume. Vamos contar a história do Will Steele, que, é essa, que essa é a parte legal de tudo isso. O Heime em campo tá bem demais, 19 jogos invicto, tá brigando por competição continental, mas a grande história é o Will Steele. Ele é um jovem que jogou na base na Bélgica. Ele é belga, filho de pais ingleses, por isso o nome Will Steele. Na base, ele jogou pelo Santruiden e pelo Mons. Depois, com 17 anos, ele chegou a jogar na quarta divisão belga, amadora, por um time que se chama Tempo Over Easy. Mas aí ele decidiu parar de jogar bola. Por quê? Porque ele jogava, ao mesmo tempo, muito football manager, championship manager. E queria ser treinador. Ele falou, quer saber? Jogador, não vai rolar para mim. Eu vou investir na carreira de treinador. E a partir daí, com 17 para 18 anos, ele botou na cabeça que ia ser treinador de futebol e foi atrás do sonho dele. Na... Nessa trajetória como profissional de futebol, ele passou em várias funções pelos seguintes clubes. Preston North End, na Inglaterra. O Santuíden, na Bélgica. Standard Liege, Lierce e Bierschott, até chegar no Rennes, na temporada 2021, como assistente técnico do Oscar Garcia. Só que nesse período ele estava estudando e segue estudando ainda para ter a sua formação como treinador profissional. E aí por... Só que o curso... os cursos dele eram na Bélgica. E aí, como estava complicado ficar viajando, ele ficou quatro meses só no REM nessa temporada 2021 e voltou para a Bélgica. Ele acertou com o Standard Liege para voltar para o clube e tentar terminar os seus, seus cursos da UEFA. Só que aí o que aconteceu? O Rem chamou ele de volta no início da, da atual temporada e o Oscar Garcia caiu pouco tempo depois. O Will Steel assume, só que ele assume como técnico profissional não tendo a licença pró da UEFA, por isso o Rem a cada partida paga 25 mil euros de multa para ter o Will Steel na beira do gramado. Então, é uma das grandes histórias da temporada europeia, sem dúvida alguma. Está colocando o time para brigar. Essa é, a, essa é a quinta temporada seguida do Rem na primeira divisão. Em 2021, ele chegou aí para as fases qualificatórias da Europa League, por conta da campanha anterior na, na Ligue 1 e agora está brigando de novo, quem sabe por uma Conference League, seria espetacular. E, e o Will Steel é a realização do sonho de muitos, né? muitos como nós que jogamos futebol manager por tanto tempo, ele virou técnico profissional e tá dando certo. Vai agora precisa arranjar um tempo ainda pra finalizar a licença pro só
1: é então é, sabe o que é engraçado, cara? Eu vi muito... Não, ele aprendeu no futebol Manager. Não, gente, ele, 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 ele teve vontade de virar técnico com o Football Manager. Ele foi estudar, tá? <risos> senão, porque por assim, exemplo, eu tô, tô jogando aqui, ó, me dá um <risos> emprego aí que, eu, que eu, eu ganhei, senão, nossa, o que eu meu, 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 minhas Champions League com o Steven Aid aqui é um valer muito no meu currículo, cara. Mas, assim, é, ele, ele foi estudar, tá? Ele foi analista de vídeo, o Gustavo já contou um pouco da história dele, né? Então foi, foi apenas a inspiração, não é que ele é formado na Universidade do Futebol Mênage de hoje é, é técnico de futebol, né? É, não sei a galera
2: fica achando que é. o simulador é bom, mas não é tanto. É. E só para destacar alguma, algumas coisas do Rems, é, é, é o terceiro time com menos derrotas no campeonato. Só tem quatro derrotas. O Rems só não tá melhor porque é o rei do empate. Né, são já três puxa empates. a história
3: do clube também, o Biratã.
2: É, o, o PSG e o Lance perderam três jogos, o Rems perdeu quatro. Só que agora tá numa tocada que tem ganhado jogos. Né, porque ele tava empatando muito, né? Nessa sequência tem muito empate. Inclusive ela começa já numa, no meio de uma sequência de empates que culminou com a demissão do técnico anterior bem na, no empate contra o Paris Saint-Germain. Agora o Rems empatou as duas com o Paris Saint-Germain, né, Não perdeu. Empatou em Paris também por um a um, daí já dentro dessa sequência é um jogo que o Rems até mereceu ganhar mais. Que o Paris Saint Germain. Empatou no finalzinho, mas jogou melhor no geral. E sobre a história do Rams, é um time que é bi vice-campeão da Copa dos Campeões né? Da, da Champions League, chegou duas vezes em final, perdeu as duas mas é o time do Fontaine, que inclusive faleceu semana passada o time do Copa, era a base da seleção francesa da Copa de 58, que foi terceira colocada no Mundial, então é um clube com muita história, ficou muito tempo em segunda, terceira divisão, voltou há uns anos a aparecer na primeira e agora fazendo uma campanha bem interessante é um time que assim, é uma cidade pequena né? nem compara com outras cidades francesas que... que... Que, que são representadas na primeira divisão. Então, assim, em longo prazo, não sei se a gente consegue ver o Rams é, ah, voltar a ser um grande, brigar por vagas na Champions, sei lá o quê. Mas essa campanha é espetacular e é muito legal, até para recuperar um pouco uh, o orgulho de, da, da, dessa torcida.
3: E só um é detalhe... Oh, diga. Só um detalhe rapidinho, porque assim, o Will Steele, essa invencibilidade é na Ligue 1. Ele perdeu já com o Rams na Copa da França. Perdeu por Toulouse, Toulouse. É, é. por 3x1, mas... De qualquer modo, uma invencibilidade incrível e, no e tem uma é derrota, no francês.
2: E tem uma derrota num amistoso durante a Copa. Ah, mas sim. Aí, jogo é, oficial.
0: É, é. Vamos para a Itália agora. É, o... Nós estamos gravando nessa segunda-feira de manhã. O Milan ainda vai jogar contra a Salernitana. A Inter perdeu na abertura da rodada para o Espécia e pode ser ultrapassado pelo Milan na... nesta segunda-feira. Mas o destaque para o Sassuolo nessa arrancada final aí. E venceu a Roma num jogaço, hein, Léo?
1: É, porque do Napoli também, de quase... agora a gente fala quando for campeão, né? Porque a questão é que vai é, ser. já foi. A vitória boa sobre a Atalanta, ou gol, o gol do que vai na cara. Oito adversários na área, ele sozinho, faz um baita golaço. Deixa é, eu no molhado, falar desse garoto. Agora, a Roma, Alex, vinha de, no meio da semana, boa vitória sobre a Real Sociedad, ficando numa boa situação na Liga Europa. Venceu a Juventus na rodada anterior e vinha de cinco jogos sem devagar gol em casa na Série A. E agora me leva quatro do Sassuolo. Tudo bem que teve a expulsão, mas o Sassuolo já estava é, em vantagem no confronto. Dois gols do RNT. E esse é o time que quando, quando meteu 5x2 no Mila não ganhava desde outubro, mas de lá para cá, né só o Napoli vai melhor. E é um time meio imprevisível. Agora, eu gosto do Sassuolo porque, é, claro, é, é um time de uma cidade pequena que só cresceu com investimento de empresário né? e... e tem várias histórias assim, né, de times de cidade muito pequenas que, se não fosse um cara muito rico botando dinheiro, dificilmente estaria no lugar que estão. Mas isso é acompanhado por um processo de gestão excelente, né? O a gente fala muito do Brighton hoje na Premier League e acho que o Sassolo tem lógicas muito parecidas de tanto de recrutamento, teve E te, te, tem tanto a questão do recrutamento dos jogadores quanto de reposição de jogadores. Então, O Laurenti o também não foi caro e, e... antes tinha o Traoré foi vendido. É, eles têm pilares. O Berardi, por exemplo, é o maior jogador da história do clube, né? E que muita gente pergunta: ah, por que ele nunca sai do Sassuolo? Porque primeiro que o clube não, o clube é estável, não precisa vender por qualquer dinheiro. O jogador também é muito respeitado por lá. E então o Sassuolo vai, vai se estabelecendo como uma realidade da Série A por, por muito tempo, justamente por essa capacidade de ir fazendo a roda girar, jogadores vão saindo, jogadores vão chegando, é, a, a escolha do técnico, né, do Dionísio, foi muito para não alterar o que o time teve por muitos anos ali com o Roberto De Zerbi que fez um trabalho monumental, e, cara, fazer quatro gols na Roma do Mourinho, Mourinho que estava suspenso, né, não é para qualquer um, não é para qualquer um, é realmente notável, então, fica, fica como uma boa realidade da Série A e não, n -n não dá a pinta mais de que é um time que vai fazer uma gracinha e vai subir, vai cair, né? Claro que pode acontecer de um dia os donos se cansarem e tudo, mas como o time é, é, é lucrativo, não tem por que eles se desinteressarem também, né? Então, o Sassuolo vai se mantendo na Série A e, e fazendo ótimos trabalhos.
2: É, o Sassuolo sempre passou na imagem de uma mini Atalanta, né? É. É, um, é um clube muito menor, é um clube de, de história muito menor que a Atalanta, mas faz um trabalho com algumas semelhanças, até no estilo de jogo também, é um jogo até gostoso de ver, e só para ter uma noção do que é o Sassuolo, o que o Bertal está falando de time de cidade pequena, a cidade de Sassuolo tem, tem 40 mil habitantes. É, metade dela cabe no estádio em que o time joga, e o time não joga em Sassuolo, o time joga no estádio Mapei, que é o estádio em Red Emília, que é o estádio da Rediana, que é onde o Itafariá jogava, né? a Rediana, Que a Rediana chegou a jogar Série A, mas foi sempre que a Rediana se afundou, né? então o Sassuolo que, que assumiu o estádio, até reformou tudo, bancou, e tem jogado em Red Emilia, que é uma cidade próxima, é, que, que inclusive é uma cidade maior, né? Sassuolo é a cidade pequena perto de Red Emília, tem mais de 100 mil habitantes. Então, de fato, é um time improvável, mas a gente falava, né, o Sassuolo começou mal a temporada, tava até meio que ameaçado de rebaixamento, mas era questão de tempo, o time tem bola para sair de lá e tá saindo, né, já são três histórias seguidas, deu um, é, deu um passeio no Milan em Milão, agora deu na Roma em Roma, é, o natural desse, desse time é estar mais para nono, décimo, do que para décimo terceiro, que é a posição dele atualmente no, no campeonato. Só uma coisa, né, falta Milan em Salernitana, mas é, eu tô tão pé da vida com a Inter que é capaz do Milan também <risos> é, entregar, entregar entre aspas, né, pra Salernitana, entregar pra Salernitana só pra Ferroverona. Bom, ah, você é
0: Salernitana hoje, hein, força! Ah, já não, pensou? Eu sou, eu pra, sou já Milan pensou, hoje.
2: Já pensou, professor é Paulo? Você
1: é Milan,
0: aliás, você é Milan hoje.
1: Já pensou professor Paulo Souza Belisca em San Siro? Nossa! É, 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 lem, você... lem, lembrando que a Salernitana nos últimos dois jogos somou quatro pontos e não levou gol, né?
0: Pois é. é. Temos um problema. É, é eu, já começando,
2: a... eu já tô começando a olhar Spes mais para O Empoli já ganhou, Impoli... o
0: Salitano se ganhar.
2: Não, já já tô tô in, em, contra Inter pra... e
0: Milan cara.
2: <risos> contra Inter e Milan Eu já tô começando a olhar mais pra Empolilete do que para Salernitana, Isso. por exemplo. Empolilete é, estão tão na sequência ali de derrotas.
0: Bom, a situação do Verona é a seguinte: é o primeiro time na zona de rebaixamento com 19 pontos. O Spezia é. tem 24.
2: É, é 24. que o Verona... Hum. É, 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 e o Verona perdeu oportunidades, né? Porque a última, a penúltima rodada foi confronto direto com o Spets empatou. E na última jogou em casa com o Monza e empatou também. É, se tivesse vencido os dois, estava fora da zona de rebaixamento. Mas o próximo jogo é contra a Sampdoria. <risos> Depois pega Juventus em Turim. Né? Então, assim, tem que, tem que ganhar a subdora pra. Ainda com todo o respeito, ter se não diferença. ganhar
0: da Sampdoria com 12 pontos. É, Aliás, Mesmo, e tem mesmo 12 em Gênova,
2: pontos, né? Mesmo em Gênova tem que ganhar.
0: Ah, não, desculpa, né? Só fazendo uma correção aqui: se, a, se o Milan ganhar logo mais, ele alcança o Inter com 50 pontos. E vamos pra onde agora, Gustavo? Bulgária de novo. Faz pouco tempo que a gente foi pra lá, não foi? foi faz, faz, faz muito pouco tempo. Tá
2: sem criatividade,
0: hein? <risos> é que teve <risos> então... o derby, pô. Então vamos, Léo.
1: Vamos, antes o Gustavo tem que explicar Por que, que a gente falou o país errado Na entrevista semana
0: passada ah. né? <risos> tinha que ter feito isso na abertura é, Antes de rodar a vinheta, por favor Obrigado, viu, obrigado O cara não vem, não aparece, avisa na véspera E ainda faz isso <risos> Roda a vinheta aí Então roda a vinheta primeiro, depois explica, vai Valeu
1: Vamos lá, então. Diretamente da Bulgária, no leste europeu, o Mundo Hoffman Roots.
3: Fala, Gustavo.
1: Mundo Hoffman!
3: Vamos lá. Primeiro, assim, na... o que aconteceu? Eu, eu coloquei no Instagram, viu? Eu admiti a culpa lá no Instagram. Perguntaram, ah, tá bem, que Perguntaram, né? falaram... Não, que eu, que eu, que eu publiquei a, a, a história do, do Rafael Sabino, né, no Instagram, que foi entrevistado na última quinta, e, e aí, aí teve um comentário, ela falou... Oh, Corrige o pessoal do futebol do mundo que falou que o, que o clube fica no Azerbaijão. Eu falei, meu, vou te falar bastidores então. Eu que errei quando eu escrevi no grupo do WhatsApp, que eu coloquei o Rafael Sabino, o time, e coloquei lá AZ, né, de Azerbaijão, ao invés de CAZ, de Cazaquistão. Né? Então a culpa foi toda minha, eu, eu, eu os levei ao erro na semana passada e tá o clube desculpa. é do Cazaquistão. Tá, é isso. Campeonato Búlgaro de novo. Por quê? Há pouco, pouco tempo a gente explicou que é a história do CSKA, né, dos dois CSKA's que existem em Sófia, o CSK Sófia e o 1948 CSK Sófia. Resumidamente, para quem não se lembra, o CSK Sófia, clube extremamente tradicional, maior clube da Bulgária, faliu em 2016. E o seu proprietário, na época, comprou a licença profissional do Litex Lovac para voltar a jogar a primeira divisão. Um grupo da torcida não, não concordou com essa história e decidiu fundar um novo clube em 1948, CSK Sofia. Bem resumidamente, é essa a história. Desde 2020, o 1948 o CSK Sofia joga a primeira divisão com o CSK Sofia. Então você tem o derby do CSKA, que aconteceu nesse final de semana. E essa é uma temporada extremamente importante porque o CSK Sofia vai muito bem, muito forte, para acabar com a hegemonia do Ludogorets, que venceu os últimos 11 campeonatos búlgaros, é a maior sequência de títulos nacionais de momento no futebol europeu. Fora de casa, no estádio do, CES... do 1948 CSK Sofia, o CSK Sofia venceu por 1x0. O que, que teve de bastidores nessa partida também? A torcida do CSK Sofia se recusou a entrar no estádio, porque a diretoria do 1948 CSKA tinha reservado apenas... O estádio é bem pequeno, tá? Mas tinha reservado apenas 200 ingressos ao preço de 15 euros. Todo mundo achou isso muito pouco de ingresso e caro no valor. E aí a torcida não entrou e falou nós vamos em um número muito maior do que 200 ficar fora do estádio. E fora do estádio é um estádio que fica do lado de um morro. A torcida ocupou o morro. Então você buscar as imagens no, no Twitter vocês, vocês vão ver, é legal demais a torcida ocupando todo o morro ali atrás do estádio, e na hora que sai o gol do, do CSK Sofia é você ouve na transmissão o barulho da torcida ali no morro, né, vitória importantíssima porque o CSK foi para 57 pontos mantendo a vantagem de 4 pontos sobre o Ludogorets, que trocou de técnico nessa semana, a gente tinha falado também há pouco tempo aqui da derrota do Ludogorets pro Pirinho, surpreendente em casa Derrubou o técnico Antti Simutza, que é um técnico esloveno, que ganhou dois campeonatos com o Maribor, ganhou o campeonato surpreendente da Eslovênia com o Mura, que é um clube pequenininho da Eslovênia e aí ele assumiu o Ludogorets. Ganhou o campeonato búlgaro na temporada passada, caiu depois dessa derrota para o Pirim, quem voltou foi Vailo Petev que foi o técnico dos dois primeiros títulos búlgaros dessa sequência de 11. Aí ele saiu, rodou por várias equipes, passou pela seleção da Bósnia, antes de voltar agora para o Ludogorets. O time venceu na estreia dele, 3 a 2 o Tchernomore Varna. Tchernomore, para quem não lembra, a gente já contou aqui essa história também, que existem vários Tchernomores. Tchernomore né? Varna, Tchernomorets, Odessa e outros, ali pela região. Tchernomore é mar negro, né? nas línguas eslavas, em ucraniano, em búlgaro, por isso que tem vários Chernomores. Ganhou por 3x2 com um gol nos acréscimos. Tá? Foi, foi sofrida a vitória, a estreia do Ivalopeteve. Por pouco, o CSK sofre não amplia a vantagem na liderança. Campeonato búlgaro, encaminhando aí para a reta final, bem, bem emocionante. O CSK 1948 ele é o terceiro colocado com 45 pontos. Ah, e aí, depois do jogo, o Jefferson, que lateral ex-internacional, foi para a seleção brasileira com Dunga. Ele é jogador do CSKA Sofia, assim como o Busato também, que é o goleiro. O Jefferson, no Instagram, deu aquela provocada básica, publicou, a, acho que, a, a, não lembro agora se era uma foto ou o resultado do jogo, escreveu é, em inglês, né? There's only one CSKA, apenas um CSK. Olha o tamanho da, da, da confusão.
0: É isso, terminou o podcast de Futebol no Mundo, atenção
3: então a, edição, a
0: segunda edição dessa semana será nesta sexta-feira depois do sorteio da Champions e também da Liga Europa e da Conference, já nas quartas de final que vem aí valeu, Léo!
1: Valeu, vamos atender aos grandes fãs da Liga Europa e da Conference, do grupo do qual nós quatro fazemos parte, então vamos esperar sim, a gente poder falar de tudo e já falar com os confrontos definidos né? se não caduca muito rápido também, sexta-feira
0: então a próxima edição, hein? quinta-feira com muitos jogos, 16 jogos que você vai acompanhar nos canais ESPN também no Star Plus, valeu Gustavo valeu, grande abraço, até sexta-feira então, tchau Bira tchau, tchau, até sexta valeu, boa semana então nosso encontro será nesta sexta-feira com tudo de Liga Europa Conference League também de Champions League nas quartas e final, valeu o podcast Futebol no Mundo é um oferecimento de Ford, Motorola Betfair.net Claro e Sal de Fruta eno.